0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Matus, yo soy Marco Méndez, yo soy Ismael Mesa, y esto es Cardio. Hola ¿cómo están? Pues bienvenidos, estamos en el último capítulo de la temporada 1, ya vamos a terminar y como se los dije les quería presentar a las dos personas que están detrás de todo lo que se sube, de todo el contenido, cómo eh, editan los videos, igual quien me graba y pues ahora sí que como lo dije en el anterior video creo que honra a quien honra merece y creo que la verdad ustedes dos han esforzado demasiado como bien en el intro, Marco, eh, Ismael y eh, estoy muy contento de tenerlos aquí y de todo lo que hemos hecho, bueno quiero preguntarles ha sido difícil lo de grabar videos, editarlos, cómo lo han sentido? Ah, pues
1: la verdad no es tan difícil grabar pero pienso que bueno lo disfruto bastante es un trabajo, ni siquiera es un trabajo, es como algo que sale fluidamente y a mí me encanta personalmente. No sé a ti.
2: Pues yo he estado en este como que mundillo de grabar videos y aunque sí son bastantes horas de edición, eh, no lo veo como una carga porque no es para mí
0: ni para Matos, es para Dios. Wow, entonces pues ya ven a, a los chicos cómo se han esforzado. La verdad es que estoy muy contento de esto y les quiero contar rápido una historia de cómo fue que sucedió todo esto y es que me acuerdo que. No, creo que fue un lunes, un lunes en la noche tuve un sueño y en ese sueño aparecía Marco y aparecía Ismael y era que ellos me iban a ayudar en todo esto y la verdad es que cuando, cuando me desperté dije señor pero en qué me van a ayudar o qué show no? y entonces les mandé un mensaje y les dije hey soñé con ustedes, me gustaría que vinieran a la célula y aquí platicamos sobre eso, y vinieron y estuvimos platicando sobre todo lo que lo que había soñado y pues literal Ismael me dijo no, pues yo sé editar videos, yo sé, yo tengo micrófonos, etcétera, etcétera. Um, igual Marco me dijo no, pues yo te puedo apoyar con la cámara y fue así como de wow, o sea, neta como literal el señor lo puso y siento que esto es un propósito muy grande y creo que Dios quiere uh, llevarnos a lugares uh,
1: mejores. No sé si tú te acuerdas como el, el momento en el que... Pues yo recuerdo que fue como muy extraño, eh, de hecho sí es, sí es algo extraño porque... Uh, Matus me, me llamó y sí nos dijo que había tenido este sueño en el cual nosotros íbamos a colaborar futuramente y, y como mucho ¿no? en, en el podcast pero antes como que había estado trabajando con él y hablando y como, conociéndonos y también sentí de, como de parte de Dios que yo debía de poner de mi parte y pues yo tenía una cámara no sabía evitar la verdad pero pues eh, se hace lo que se puede con lo que
2: se tiene eh, pues yo me acuerdo que llegué a la célula la primera vez que me invitaste Y Dios se me había puesto como que en la cabeza de Mira, ahí está Marcos, no sé qué está haciendo, pero ayúdalo Bueno, yo pensé eso, ¿no? pero Dios me dijo que te ayudara Y pues fue nos fuimos acercando, nos fuimos conociendo La verdad no te conocía de, de mucho tiempo atrás Era como que recién nuestra amistad Pues se eh, fue
0: dando todo eso wow. Y creo que es algo súper increíble Porque me acuerdo que cuando yo inicié a el señor yo le dije padre es que no tengo nada, literal tengo un celular y tengo mi chicharito y, y pues o sea, como le voy a hacer, como voy a editar los videos, de hecho los editaba en, en, una, en mi celular y, y por mucho tiempo yo estuve orando, es algo que ustedes dos no saben, pero yo por, durante dos años estuve orando por personas que tuvieran una cámara y, y que supieran editar videos y todo eso y quizás no llegó en mi tiempo, literal pasaron dos años y llegaron en el tiempo que Dios sabía que era el preciso y el, el, el mejor momento y creo que uh, solamente quiero animarlos a los que nos estén viendo que uh, quizás Dios te ha mandado a hacer algo y tú piensas que no tienes nada y que cómo vas a empezar a hablar o cómo vas a empezar a hacer las cosas pero quiero animarte a que lo hagas porque Dios va a ir poniendo todas las cosas, así como ahorita hablamos de nuestra historia, creo que Dios lo puede hacer así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo, así que te animo a que puedas, eso que ese proyecto, ese plan que Dios ha puesto en tu corazón, lo, lo lleves a cabo porque Dios pondrá los momentos y los tiempos que son correctos para que tú puedas lograr eso. Bueno, pues para empezar este video quiero hacerles una pregunta, ¿se acuerdan cómo nos conocimos o quizás alguna anécdota chistosa que tengan de, de mí o de Marco? Que tengamos a Andrés ¿Es Este,
2: pues. si sí, sí, ya tiene, ¿no? Sí, ya tiene la, la chitola. Ya 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 no, o sea, yo me acuerdo que te empecé a conocer cuando apenas me empecé a unir a jóvenes. Me acuerdo que antes iba al culto normal de los domingos en jóvenes, pero yo no estaba ahí todavía. Y creo que Mary, ¿la, ¿La, la jefa. La jefa dijo que, pues. Si alguien quería ayudar pues que le dije yo le dije un día, no me acuerdo qué día fue, creo que fue entre semana o un jueves o algo así para preparar la siguiente actividad que nos tocó con jóvenes y uh, pues ya llegué y pues estaba ahí y
0: ya llegaste tú y pues ya Fueron pues así de... Y ya llegaste tú y ya... Ah bueno, muy buena historia.
1: Pues, hay como varios momentos en los que te conocí, porque no fue como de, ah, sí, eh, hola, este, yo soy Marco y pues ya, este, vamos a un podcast, ¿no? Vamos a ir. Eh, Recuerdo la primera vez que te conocí como hace cinco años que yo empecé a ir a la iglesia y pues Matos como que siempre está como con el grupito, ¿no? Y ya así, riéndose y todo. Y, 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 y yo llegué y como que lo saludaba, ya nos conocíamos y así y eh, también, luego bueno, pasaron los años como que no me integraba muy bien a la iglesia uh -huh. y pues eh, teniendo como amigos en común eh, me dijeron, oye, este, ¿tú conoces a Carlos Matos? y así, oh. y dije, ah sí este, creo que sí lo conozco eh, déjame buscarlo, y ya lo busqué en Facebook y sí, pero eras tú, o sea no, no, no conocía tu nombre tal cual oh. pero obviamente te reconocía no por, por pues, no sé, <ríe>
0: estar ahí tanto tiempo en la iglesia <ríe> es que me acordé que cuando literal tú llegaste yo estaba aquí encerrado en pero no, no me dejaba salir, entonces me acuerdo que Jimena me mandó un mensaje y me puso, oye bro ya te están quitando el puesto para que seas líder y yo ah, oh. y ¿Oh? le digo ¿quién? me dice un tal Marco, y yo y como que no sabía quién era, y si ya para llegar a la iglesia lo vi y dije ah oh, mi rival, pero así como de chiste, de ¿no bro? entonces como que me estaba acordando de eso, pero así que bueno.
1: Sí, ya después de, o sea, cuando ya bien bien nos conocimos, fue igual, o sea, en el equipo del culto, y pues no, nada, o sea, llegué igual que, que Ismael, le pregunté a, a Mary, que, pues, ¿La jefa? a la jefa, que, pues, yo quería servir, que queríamos, pues, hacer cosas en la iglesia juntos, y ya nos fuimos integrando en el equipo, y pues, una cosa igual a la otra, ¿no? Como que... Pues no sé, siempre fluyó algo, algo padre. Uh -huh. Y es súper padre eh, grabar o tener como estas reuniones con, con Matos Ismael y los demás que todavía, o seguramente van a aparecer en las en las temporadas siguientes.
0: Uh -huh. Sí, pues yo pues la manera en la que los conocí, ¿verdad? Ya conté lo de Marco que me dijeron no, pues va a ser tu contrincante y yo ahí bien espantado tuve que ir a la iglesia aunque estaba el color rojo verdad porque... <risa> pero nada no, siento que siempre fue como una no sé, siento que con Marcos siempre fue como muy no sé como muy normal se fue dando como muy chido y, y está chido esta relación que llevamos y de igual manera eh, con Isma pues quizás al principio era como muy serio y como que para sacarle una palabra era como de haberlo y como que y, y es que es como complicado porque me acuerdo que yo en, en su tiempo yo también era así entonces como que a mí como sacarle palabras a la gente, por eso yo no me acercaba a la gente, porque me daba miedo como no tener un tema de conversación. Y siento que cuando Ismael me, me decía a la jefa, no, que ve y acércate y, y háblale, y yo así, pero pues qué le digo, no sé de qué hablar, ¿no? Y pues, o sea, literal siento que a través de que, pues como ahorita lo dice este Marco, pues soy como muy chistoso o así, siento que eso lo que salga de las risas a este vato y como que ya se pudiera desenvolver más y siento que esa fue como la manera, creo que fue como la primera vez que interactuamos, pero creo que, creo que de todo esto Dios está sacando una muy buena y muy linda amistad y creo que Dios nos va a llevar a, a muchas cosas, creo que lo pienso, a los tres y pues eh, estamos como muy estoy muy contento de que estén aquí, de que podamos eh, tener este espacio ahorita, que podamos hablar sobre la libertad, bueno, ya que nos conocieron un poquito más de cómo fue nuestra historia y cómo nos conocimos, queremos hablar sobre un tema. Ah, hemos estado hablando sobre cómo Dios nos rescató del pecado, cómo nos está dando vida eterna y cada una de las cosas que Dios, ah, que Jesús a través de su muerte nos dio. Y hoy vamos a hablar sobre libertad y quiero leerles el versículo en el que nos vamos a basar y es Juan 8:36 y dice: Así que si el hijo os libertade, serás verdaderamente libre. Entonces, uh, cuando recibimos creo que este perdón que Jesús nos da, creo que verdaderamente podemos disfrutar de una libertad que no proviene de quizás emociones que van a terminar en un segundo o cosas que nos van a dejar vacíos después de que termine, no sé, alguna actividad, sino que es una libertad que trae, ahora sí, que libertad a nuestro corazón de una manera eterna. Entonces, uh, yo estaba poniendo este versículo porque creo que a veces uh, podemos Desperdiciar la libertad que Jesús nos da. Creo que a veces decimos, no, pues si yo hago tal cosa, o, o me voy a una fiesta o tomo, pues no pasa nada, o sea, no, 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 no sucede nada. Al fin, Dios me perdona, ¿no? Y creo que el Señor nos ha dado la libertad para que podamos también transmitir el evangelio a otras personas y aquellos que se sienten en una cárcel puedan ser también liberados, y no tanto como para nuestras pasiones y nuestras emociones, sino para lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas de este versículo, Marco.
1: Ah, uh, pues pienso que, o sea, si es eh, como nada más este versículo, como que pienso que se queda muy general en las cosas, ¿no? Y, o sea, entendemos que Jesús nos da libertad, ¿no? Y Él nos libra de, de todo. Pero pienso que a veces la libertad es un concepto como mucho más profundo y que, bueno, no sé, nosotros ya en que recibimos a Jesús entendemos un poco más de estar como en la libertad eh, fuera de ese mundo, ¿no? O sea, seguimos aquí pero pues tenemos libertad en Jesús de las emociones, de, pues, no sé, de las cosas materiales, de lo que opinen de nosotros, cosas así, ¿no? Porque sí renovamos nuestra identidad totalmente en Jesús, pero pienso que, no sé, la libertad es, es, algo, es, es algo serio, la verdad, tío, les, se los digo así, pienso que la libertad eh, se conquista cada día y a veces hasta nos da miedo de la libertad, porque estamos en, un, en una comodidad de nuestro confort, de, pues de que siempre ha sido así, ¿no? de que el mundo te ha enseñado ciertas cosas y que al final de cuentas Jesús te dice, ok, aquí está la libertad, la verdadera libertad, eh, tómala o, y sígueme. Entonces creo que a veces es un poquito difícil esa, esa lección No sé, ¿tú Ismael?
2: Pues es que entendemos que es la libertad, entendemos que somos libres, pero bueno, no entendemos qué es lo que conlleva la libertad y qué es exactamente, porque pues decimos, sí, bueno, soy libre, ¿no? Pero, ¿libre a qué? Eh, podemos ser libres a, de temor, libres de infelicidad, libres de todo ese tipo de cosas, y tenemos que tener bien en claro
0: qué es exactamente para que eh, genuinamente seamos libres. Wow, entonces, eh, creo que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros libertad, y, y vamos a hacer algunas preguntas para poder como, desarrollar mejor este tema. Unas van a ser muy personales y otras van a ser como sobre uh, el tema, sobre qué pensamos y todo eso. Así que, pues, vamos a arrancar con la primera pregunta. Bueno, pues, y la primera pregunta, eh, se, las, no se las me quería que se las dijera, pero pues no, no se las voy a decir, hasta ahorita las van a, a, a conocer. Y la primera es, ¿de dónde te sacó el Señor para darte libertad? O sea, ¿de, ¿de qué parte te sacó el Señor para darte libertad? Y quiero, o sea, tanto ustedes van a ser muy sinceros como yo también voy a ser muy sincero. Así que, ¿quién quiere ser el primer sacrificado de esta noche?
1: Espera, yo tengo una pregunta, no, no quiero ser el primero. ¿no? <risa> Pero, uh, o sea, ¿te refieres de dónde te sacó como
0: del mundo, el contexto? ¿O te refieres como a un pecado en específico? Como, ajá, a un pecado en específico de que no pudieran salir, que Dios les haya dado ya libertad sobre eso. Entonces, yo les voy a decir uno, y
1: eh,
0: ¿quién quiere ser el primer sacrificado? ¿Para qué venir? no ahora? <risa> <risa> si quieres. Pues, va.
2: Bueno. Pues, date, ah. <risa> date. <risa> pues, um, no te voy a decir así como pecado, porque no siento que me sacó de eso. Bueno, o sea, sí, pero no necesariamente de ahí. Eh, pues, a mí me sacó de una depresión así super mortal. Y pues, fue mi acercamiento que duró muchísimo, casi toda mi vida. Eh, estuve como que alejado de Dios pero cercano al mismo tiempo porque mi madre iba mucho a la iglesia eh, a, mí, a mí me llevaba cuando yo tenía 5 años y este, o sea, tenía ese acercamiento porque estaba mi madre pero no yo, estaba, yo no estaba con Dios así que entre sí no y pues ese proceso duró un, pues, unos varios años a los... pues no tiene nada, o sea unos 6 meses me sacó de ahí y fue, fue y está haciendo algo muy increíble. Marco, ¿cuál es el segundo sacrificado?
1: Ah, pues, ah, Dios me sacó de, yo creo que, y esto es como cuando yo conocí realmente a Dios, eh, me sacó como de mi ego, de mi soberbia, porque, pues, siéndole acá muy sinceros a todos, eh, pues, yo... Y creo que todavía lo soy, ¿no? Soy una persona como muy soberbia, muy orgullosa, que, que pues sí pienso que sea pues, un poquito más, ¿no? Y como que a veces ese, ese ego me, me gana muchísimo. Y yo pensaba, bueno, si hay un Dios verdadero, si existe realmente Dios, pues yo lo voy a conocer, porque pues, pues yo tengo mi, mi cabeza, mi lógica, los conocimientos de años acumulados en la facultad, acá en la universidad. Y decía, pues si hay un Dios verdadero, pues obviamente yo lo voy a conocer y nadie me va a engañar. Pero... Sácatelas. Eh, Dios se presenta cuando menos te lo esperas y en su gracia y en gloria y ni siquiera lo puedes negar porque literal está ahí, así enfrente de ti. Lo, lo estás, no, no, yo no lo vi, pero está enfrente de ti, en, en su presencia y es una cosa pues, que te cambia la vida, literal. Y
0: bueno, pues yo voy a hacer el sacrificado, ¿verdad? y pues creo que ya muchos lo saben porque lo he repetido varias veces pero eh, de donde Dios me sacó pues literal fue de estar metido en pornografía y en masturbación de una manera muy cañona que ya o sea, rebasaba cosas inclusive mayores cosas que yo decía wow porque estoy haciendo esto no? inclusive hasta cuando era como por qué estoy haciendo esto pero creo que era algo que me tenía muy atado y que me tenía como en una cárcel porque ni podía tener comunión con las personas no podía mirar quizás a la gente a la cara porque me sentía avergonzado por lo que yo estaba haciendo y creo que literal Dios me sacó de, de ese lugar, de un lugar en donde me sentía solo, me sentía sucio y me sentía avergonzado, entonces él me dio como literal esa libertad, les he contado la historia que literal la, pasaron seis meses, lo volví, a, volví a hacer eso que no tenía que hacer y literal escuché la voz de Dios terminando de hacer eso que me decía es la última vez que lo vas a hacer y como de wow, y literal creí en esa, en esa voz, en, en la voz del Espíritu Santo y literal ha pasado 5 o 6 años que pues nada, y ni siquiera me dan como ganas de hacerlo entonces creo que el Señor es muy increíble y la manera en la que nos da libertad y pues pienso que varias veces eh, el Señor en medio de nuestra lucha eh, nos da una palabra o una, pues sí, una palabra que es como una ancla en nuestra vida no sé si quizás en lo que tú pasaste Irma en lo que tú pasaste Isma, Quizás eh, Dios les dio una palabra y, y eso fue como algo que ¡fum! Los, los alzó o les hizo como salir de aquello en lo que se sentían esclavizados. No gustaría que nos compartieran pues, la palabra que te di a ti, la palabra que te di a ti. Pues, ¿qué te parece? Sí. Ahora tú comienzas, papi. Rey. Dale. Pues un versículo que me gusta mucho es
2: Josué 1.9 y dice, Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y siento que en mi vida he sido cobarde, he sido débil y siento que esa fortaleza, esa, esa fuerza que Dios quiere que yo tenga, pues, pues es algo que quiere surgir, ¿no? Y me costó mucho en el pasado, pues quizás todavía tengo como que secuelas, no sé cómo decirlo, de, no sé, secuelas sociales, de que no me puedo... Expresar tanto con los demás, o no sé, cosas así. Pero siempre Dios me recuerda que, que sí puedo porque Él me lo dice. Que sea valiente y que sea fuerte. ¿Y?
1: ¿Y, Toma, bueno, ¿no? yo tengo mis versículos como favoritos y guías que están en Romanos 8, 38, eh, y dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Y pues creo que esto es como Bueno, me encanta este versículo Porque literalmente habla de que El amor de Dios eh, Nada puede separarlo ya estando eh, Pues nosotros con Él No hay pues cosa Que podamos ver o que no Podamos ver que nos pueda separar De su amor Y pues, no sé, a veces sentimos que estamos tan solos, o que nadie nos escucha, o que, no sé, pues estamos pasando por pues por nuestra peor época. Y este versículo siempre me recuerda que, pues no importa lo que pasemos, no importa que estemos solitarios, que pues, no nos escuche nadie, Dios nos escucha y siempre tiene este amor para con nosotros. Nada, nada nos puede separar. Oh, igual a mí, eh, hubo dos, tres
0: versículos que marcaron muchísimo antes y un después, y el primero fue Mateo 6.33, que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura, y eh, era algo que, que fue un parteaguas de aguas en mi vida, porque me acuerdo que tenía un buen de problemas en, a mi alrededor, y simplemente no sabía ni cómo acercarme a Dios en ese momento, y fue como de, ok, pues me está diciendo esto tu palabra, pues te voy a buscar, no sé de qué manera, pero lo voy a hacer y sé que tú te vas a encargar de todo lo demás, eh, esa fue la primera, la segunda es segunda de Timoteo 1.7 y dice Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que fue un versículo que me ayudó demasiado con este asunto de la pornografía y todo esto porque creo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino un, un, un espíritu de poder, de amor. Y en lo que más me enfocaba era de dominio propio, que, que Dios me ha dado a mí un espíritu de dominio propio y que puedo tener ese dominio propio para decirle a mi carne y a mis ganas que no. Y el último es el que dice Pablo en Corintios, no recuerdo en qué parte de Corintios, pero dice que, uh, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y neta ese versículo fue como que vino a mi mente un día, y yo ni lo conocía, o sea, vino a mi mente y empezó... Que no, que no, da conmigo, <risa> bueno, <risa> pero este, <risa> este versículo la de Pablo vino a mi mente un buen un, un buen de veces que su poder se perfecciona en mi debilidad, como que un buen de veces vino, 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 y yo así como, así, ¿por qué? Y fui con mi, la que es mi madre espiritual y le pregunté, oye, hermanita, ¿por qué, ¿Por qué estoy pensando esto en mi mente? Y ella me dijo, ah, a ver, y buscó en la Biblia y era un versículo, y yo así, oh, y entonces lo leí, fue como también un rema en mí porque. Creo que muchas veces yo me sentía débil, muchas veces yo me sentía que no era capaz de hacer las cosas, que no era capaz de inclusive salir adelante y Dios me mostraba que en mi debilidad, en lo que yo era débil, él se hacía fuerte. Y llegamos a la tercer pregunta y la tercer pregunta es... Uh, en medio de, de la situación que viviste, primero Ismael, sobre esto de una depresión muy cañona, yo creo que hay personas que quizás están pasando por una depresión jóvenes o quizás ya adultos. ¿Tú qué consejos le darías a ellos para que puedan salir de esa depresión? Pues como consejo principal es que se aferren a Dios con todo, porque,
2: bueno, Dios no dijo que no vamos a pasar por ese tipo de cosas ni por malestares. Vamos a pasar en todos, en cualquier momento. Pero Dios nos va a respaldar, nos va a apoyar, y va a hacer que nuestras cargas sean más ligeras. Entonces, solo aférrate a Dios y búscalo, de cualquier forma, pero búscalo
0: y pues ya. Mm. Y la misma pregunta que le hice a Ismael y a Marco es también para mí. Y creo que el consejo que te puedo dar si estás pasando por pornografía o por alguna otra situación de, de sexual, uh, puede ser que yo en su tiempo me acuerdo que yo miraba mucho como esa tormenta, como que decía no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo y terminaba haciéndolo. Y es como que en verdad el Señor lo que quiere es que volteamos a verlo a Él y sus promesas. Y creo que dentro de voltear a verlo a Él, es como la tormenta se puede calmar. Y un, un, un pasaje de la Biblia que me ayudó mucho es cuando Pedro quería caminar sobre el agua y dice que, que dejó de ver a Jesús y entonces el, el mal lo empezó a cubrir. Y dice que Jesús rápidamente fue y lo sacó del agua. Pero creo que muchas veces estamos mirando más la tormenta o la situación o el pecado que no podemos dejar. Y eso nos, nos hace que no que en lugar de ir y caminar sobre el agua junto a Jesús o hacia Jesús, eh, comencemos a, a hundirnos y comencemos a irnos hacia abajo. Y eh, Marco, quiero hacerte la misma pregunta que le dice a Ismael. Eh, tú batallaste con soberbia y orgullo. ¿Cómo es que tú puedes dar un mensaje o un, un Sí, pues un mensaje de ánimo a las personas que están viendo a jóvenes o a personas que nos estén viendo pues la verdad es que o sea, no lo he superado todavía
1: estoy batallando un poco y, y realmente me cuesta es como eso que dice que quien quiera seguirme agarre su cruz porque si sí es bastante pesado a veces y pues el único consejo que, que daría es que uh, que pues no lo sabes todo en, en cualquier lado ¿no? no solamente no sé si estás eh, en tu iglesia, en la escuela, con tus amigos y tal vez, pues, a veces las cosas te salen bien, ¿no? O sea, o tienes el conocimiento y, y eres bueno en ello aplicándolo, pero al final de cuentas eh, eso no te va a servir siempre. Uh, eso te va a llevar por caminos que créeme que no, que no quieres estar, en donde a veces las personas que, que tú quieres y, y los planes a futuro que tú pensaste que iban a ser, estaban tan cerca de de lograrse o de que tú los vivías y, y los querías tanto, se te sean adaptados Y eso, pues, rompe, rompe todo. O sea, rompe lo que tú querías hacer y rompe también eh, lo que tú tienes en el espíritu y en el alma. Así que, pues, eso sería que, que fueras prudente, literal, repensar las cosas que tú estás haciendo. Porque, pues sí, a veces estamos en unos caminos que, que no están bien y como dice la palabra, también que lo reconozcas en todos tus caminos, en todos, cualquiera que sean ellos, y Él enderezará, enderezará tus veredas.
0: Pues qué gran fin de temporada, estoy muy agradecido, ¿verdad?, por tu vida, este, Isma, en verdad, muchas gracias por ¿verdad? todas esas horas de desvelo, que sé que aunque leí de broma, que sí te, te desvelas y tienes como ese tiempo... Eh, de esfuerzo y lo agradezco demasiado, en verdad gracias por todo lo que, por lo que haces y de igual manera Marco, muchas gracias ¿no? por grabar, por las risas, por ir por las crepas, por todo lo que, lo que hacemos juntos creo que en verdad en ti he encontrado una amistad muy sincera y muy buena en verdad gracias a los dos por todo lo que, lo que han hecho por, por este canal, por mí por todo eh, les amo demasiado a los dos y espero que sigamos así muchos años juntos, eh, grabando y de amistad y de todo. Eh, ¿algo, ¿Algo más que quieran decir, Isma? Sacan tu vista, bro. ¿Qué <risa> <risa> Pues,
1: uh, en primera que también como esto se ha hecho no solamente un podcast, sino realmente es, sí creo que son grandes amigos con los es que estoy no solamente haciendo esto, sino que, pues como dijo Matus, que puedo, no sé, sea, jugar turista puedo ir por una crepa puedo reírme hasta puedo llorar con ellos entonces es muy significativo y yo creo que es lo que todos debemos de buscar aparte bueno primeramente a Dios su reino y su justicia y pues todo lo demás viene por añadidura
0: increíble pues acuérdense de, seguir, de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo a Spotify Facebook YouTube y TikTok y pues eh, terminamos esta temporada, pero la siguiente viene con algunas sorpresas que estamos cocinando aquí los tres. Así es. Y pues eh, vamos a descansar unas dos, tres semanas, eh, lo vamos a decidir, dos o tres semanas y después vamos a seguir con todo. Pero seguimos subiendo videos diarios sobre el versículo del día y también a los días miércoles estamos subiendo, vamos a estar subiendo el video yo creo que a YouTube o a Facebook, ya vamos a ver qué show, les vamos a avisar. Y pues uh, muchas gracias por haber estado esta temporada, les amamos mucho a todos los que hayan escuchado todos los mensajes Y pues ahora sí que Dios les bendiga y les amamos mucho, y pues nos vemos la próxima Bye, Bye.